0: 住宿舍时候，我好像每个冬天早上起来都是最快的。不要觉得高行动力人群就一定是自律的，高行动力不等于自律。当你动的太快的时候，惰性是追不上你的。对我来说，吃饭、喝水、刷牙，一切一切，包括睡觉都是很麻烦的。因为他
1: 每天早上起床的时候，他会想，哎，我要去健身房，不想去
0: 。人有没有能力完全改变自己基因带的思维方式？我认为是没有
1: 的。保持自律最重要的是让自己能够更轻松的去做这件
0: 事情，在自己有优势的赛道上冲，不是更轻松吗？既然无法
1: 改善自己的缺，那不妨试着利用它。Hello， 大家好，我是低
0: 智力单线程直立灵长类生物王阿姨。Hello， 大家好，我是听到这段话以后不知道应该说什么的李叔叔。但其实我们这期的主题并不是要聊低智商的王阿姨，而是要聊高行动力人群。没想到吧？
1: 不是，我刚刚的形容词有三个，有低智力、单线程和灵长。总结一
0: 下，就低智力。
1: 不是你刚说是低智商，这个跟低智力，我觉得听起来就对我有点，哦、对吧？有点不太那么友好。OK，
0: 就是你在低智力和低智商中间挑了。算了，我们我们不要聊这个话题了
1: 。<笑>今天这期节目呢，哦对，欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目。今天这期节目呢，实际上是我的一个，我都不知道该怎么说，算是自我剖析吧。我
0: 对我们一开始可能只是想做王阿姨的自我剖析，但是就咱就说剖析王阿姨有什么意思呢？对不对？所以我们就给它升华一下。
1: 啊，我觉得这个特别有意思，因为我也是最近越发的了解我自己。嗯
0: 、就是我感觉把它升华以后，它确实变成一个非常有意思的话题。它的
1: 根本点是什么呢？我以前一直认为自己是一个非常自律的人，高度自律，然后行动力非常强。嗯嗯、虽然这点并没有错、嗯，但是呢，我在最近才逐渐发现，我这个自律的来源并不是我们心目中所认为的自控力、自律能力，嗯嗯、对对，而是来源于我刚刚提到的这两个形容词。低智力和单线程
0: ，我觉得单线程是有点像一个你自创的词，你可以给大家解释什么叫单线程。其实我觉得一般人不会这么说
1: ，啊、就是点到点思考
0: ，啊，我中间
1: 不会有别的弯弯绕不会有别的岔路。我想到 A 和 B 联系在一起的话，那么提到 A 我会立刻想到 B， 我中间不会再绕到 C 绕到 D， 不会有那些弯弯绕绕的奇异瑕遐思，会直接简单粗暴的从 A 到 B。嗯
0: 对这里面对我来说，从一个没有毫无行动力的人的角度来看，他，他并没有解决我一个迷思，因为我以前对于高行动力这件事没有迷思，我以为人家就是自控力强，就有点被降了一军的感觉，就哦，原来有一部分行动力强的人，他不是因为自控力强，他是因为他的基因赋予他这个天赋，让他可以不用思考就成为高行动力的人，这点让我很震撼，让我。心有不甘，你知道吗？嗯
1: ，在我们开始细化剖析我自己之前，我先试着用语言简单的解释一下，我所谓的 A 到 B， 所谓的点到点，所谓的低智力单线。
0: 其实我可以举一个很简单的例子给你、嗯，比如说我们很多人有起床困难症，我就是有起床困难症。我起床困难的原因是，在在我看来很正常，你会睁眼醒来，大脑开始受你的控制运作，你会开始想。哎呀，没睡够啊，不想起。你会开始想，天好冷呀、啊，不想起。你会开始想，还得上班、上学去面对这些事情，不想起。嗯，啊，他好像也没有这个东西，他大脑好像不这样运作。那
1: 这个时候啊，真正自控力比较强的人是在苏醒和起床之间会产生一个，我想睡一会儿，但是我要控制我自己对，我不要睡一会儿，我应该起来了，然后完成起床这个动作。但是呢，在我这样的低智力单线程生物面前，苏醒是 A。起床是必，我中间就什么都没有了。但我苏醒之后，我就已经起来
0: 了。呃，那么王阿姨，请问，比如说一个冬日的早上，您能感受到寒冷吗
1: ？在我以前上高中的时候，确实有宿舍的同学问过我
0: ，那你为什么起床
1: 起得这么早？对对对你不冷吗？我说我冷啊，但是我发现冷的时候，我已经起来了呀
0: 。对，这就是最震撼的一点，就是就是这句话：当我发现冷的时候，我已经起来了。我，对，是的，我。我第一次听到这句话的时候，我是很震撼的
1: 。我以前没有觉得这有什么问题，然后我一直以为我觉
0: 得问题老大了。对，是我后，我现在也
1: 觉得问题老大了。<笑>那么我是怎么发现这个问题的？是因为我一直都丢三落四，很多很多年前就开始丢三落四。我以前在国内上大学的时候，曾经在一个学期之内丢了五张银行卡，不就是因为是你啊。我在认识你之后，已经好很多了。就是因为之前吃过的那些亏，
0: 就是半年丢一张卡，平均一个月丢一张呗
1: 。不是，原也特别简单。<笑>那时候的 ATM 呢，国内 ATM 是你把卡插进去之后，然后他会先吐钱给你，然后再把卡还给你。那我百分百就会把卡忘掉的
0: 。拉不出屎了，赖包壳呗。
1: <笑><笑>你好烦哦。所以我觉得就是，你知道就美国那种设计特别棒，他会先把对对，你得先把卡给拿走才能拿到钱。一般人不会把钱给忘掉吧？
0: 对，日本也是先拿卡和小票，然后再拿钱。我不知道国内现在 ATM 有没有改，啊？如果有改，我觉得是很好的，因为可能连我这种人都会忘
1: 。当然，我那个时候呢，不只只是银行卡，还有手机壳儿，然后手机串、钥匙。人是
0: 如何单奔丢掉手机壳的
1: ？是这样的，就是带着手机壳儿手感不太好嘛，有的时候坐下来就会把手机壳抠下来，然后放边上拿手机玩啊，天哪！总之，我丢过很多东西，我自己也对自己深恶痛么把自个儿丢了呢？丢不掉呀！<笑>哎，我跟你说，我真的想过这个，那为什么我不会把自个儿丢掉，或者我不会把衣服丢掉，不会把内裤丢掉？因为我永远带着它们，永远穿着它们。嗯嗯。于是，我开始
0: 分析剖析。
1: 对，然后我开始丧心病狂的精简我自己的装备
0: 。其实。我们现在可以很淡定的坐下来跟大家聊说啊，王阿姨的这个基因带给她的优势就是使她不用思考就成为一个高行动力的人，好像这是一个很有趣、很轻松的话题。但其实这个话题能走到今天，是因为我们俩以前并不知道她跟高行动力有什么关系。我们以前单纯就是王阿姨丢三落四，做什么事情都好像带不了脑子，就不断的吵架，每天都吵架。
1: 这部分是为了告诉大家，我真的是一个不带脑子的人、嗯。然后为了为了解决我自己这个丢三落四的问题，我开始精简自己的装备，让自己东西越来越少。我开始购买那些，呃，可以放银行卡的手机壳，这样我就不需要带钱包了。我银行但
0: 但有一天您觉得手机壳手感不好，把它卸下来
1: 。对，也有这个有这个可能性。所以那挑选之后就要非常的细心，要挑选这种手感好的，不会让自己时刻想把它抠下来的手机壳，然后把其他所有东西都浓缩在一个小包包上面。就像我现在的日常装备一样，我的太阳眼镜盒然后我的耳机，我的所有东西都在一个小挎包里面。这个小挎包，我会养成极度的习惯，我去哪儿都会背着它
0: 。不是养成习惯，我觉得是养成条件反射。它更像是种条件反射。你一开始会刻意的去培养,培养习惯，但培养习惯的目的是让它变成条件反射。我出门可能手就会习惯性的去抓这个包。我觉得你在做的是这件事 儿， 你的目的是形成呃形成条件反 射， 而不是形成习惯。我觉 得， 对
1: 我我用这种方式解决了我生活中的不少问 题， 但是 呢， 我自己认为是解决 了， 但它并不解决我的根本问 题， 就是丢三落四。我实际上依旧是一个丢三落四的 人， 但是因为我现在东西太少 了， 他已经没有什么东西给我去丢了。
0: 对， 就是从思维上来 讲， 王阿姨的目标并不是改变她丢三落四的习 惯， 因为改不了她的思维方 式， 造成她就是会丢三落四。比如说我的思维方式就造成我哪怕不刻意去培养习 惯， 不刻意去做任何事 情， 我基本是不会丢东西的。我百分之九十五的时间是从来不丢东西的。这就是人和人大脑上的区别 嘛， 就是你 DNA 里带的这些东 西， 所以。我们俩在不断的争吵中，我认识到的一件事儿就是，你没有办法改变他的思维方式，你没有办法让他变成一个为了不丢东西，我每天出门之前提醒自己检查重要物品，这个思维是培养不出来的、嗯，只能是最终他培养自己去把出门拿每样东西变成一个肌肉记忆
1: ，对。然后拿的东西数量还要尽量的少，因为越多越容易忘。嗯，所以我就只有一个包，我出门只要记得把这个包拿了，我所有东西都带。了
0: 。对，所以就是说像换包什么这种事儿就与您无缘。
1: 对，是的、嗯，我是永远都只用一个包，然后我的设备是永远都是坚持越少越好，我不讨厌多余的设备，因为东西一多余它就会吃灰，它一吃灰我就会把它忘掉
0: 。这也是给一些可能跟王阿姨比较相似的朋友们提供一个。防止自己丢三落四的思路就是精简
1: 。然后呢，我在逐年的解决自己生活中这种不带脑子的问题的时候，我突然发现，我似乎可以利用这一点。嗯，怎么？当然，以前我自己本身没有意识到，我只是在下意识的利用这一点，就是所谓的不带脑子这一点
0: 。怎么讲
1: ？其实就是由于我不带脑子，所以我培养习惯是比较轻松的。我不需要每一次去做一件重复的事情的时候，都告诉自己。当这件事比较简单的时候，我觉得我可以比较轻松的去把它刻进我的 DNA。啊
0: 、呃，我对这件事的看法就是，咱们打比方，我们家猫现在在用一个呃电动的饮水机嘛，嗯，然后其实这个饮水机是我在洗。一个礼拜大概要洗两次，然后我会觉得这个工作很烦，但我又必须得做它，因为它得拆卸很多部件，每样都得很细致的给洗一遍，防止有水垢生成。嗯，然后呢，再把它们组装回去，再给放回去。咱俩的区别就在于，我做这件事的时候，我就会不断的想，好麻烦，好麻烦，好麻烦，因为我会去规划，比如说我洗这个饮水机的时候，我得先拆它哪一部分、嗯，先洗它哪一部分是最高效的，是最干净的。我会经过这一系列思考，就导致这个事情在我看来就变成一个很麻烦的事情。但你不会，你只会 A， 我要洗饮水机了 ；B， 他已经在水池子里了，动手洗完 ；C， 他已经装回去了，你知道吗
1: ？对，是的
0: 。所以我现在也是在学习王阿姨的这种方法，就是说下次我在洗饮水机的时候，我第一个反应可能是好烦，但我会跟自己说。你就不要想它，你直接现在你就做一件事儿，把它放在水池子里。嗯。然后你现在就做这一件事儿，就是你把它拆开、洗干净，放回去。对。呃、确实，我尝试以后，他在我主动的放弃思考的时候，会让这个事情变轻松。但因为我本身是一个想很多的人，所以我每次还要经过一个主动放弃思考，就是跟自己说，从现在起，李叔叔，你不要思考它了，我还要经过这个步骤。它是我们两个的区别
1: 。其实我也是会思考的，只不过思考的节点稍微有点不一样。嗯，如果是特别小事儿，我可能就直接就，我甚至不用放弃思考，它就不会出现
0: 。是的，它,它就让我很生气。这个思
1: 考是不会出现。很生气、嗯。但如果是一件比较大的事情，在事情开始之前，我会进行一个集中性的思考。怎么说呢？就是比如说这件事情要花很长的时间、嗯嗯，就比如说是健身或者是呃减肥控制饮食
0: 。哦，你说的是这种大范围的，而不是说。
1: 举个例子啊，我每天做我的减脂餐，或者是早上去健身房之前，我是不会思考的。但不代表我决定我要在接下来的一年到两年之间做这件事之前，我不会思考
0: 。他的问题就在于，我也会做这种大规模的规划。在你要开始做一个像是类似一个 project， 嗯，一个项目一样的事情之前，你肯定会去规划，因为我超爱规划的、嗯。但是在这个同时，每天早上我起床要根据自己的规划去健身房，要根据自己的规划去开始学语言，比如说的时候，嗯、那些想法又会回来，就你还是会思考。我我其实很难理解你怎么会，因为明显听过我们节目的朋友都知道。王阿姨并不是像她说的样，真的低智商低智力，对不对？她会思考一些很深层次的东西。所以，你是如何跳过这种小事不思考的？我真的非常的羡慕
1: 。我也不知道，确实很难解释。我确实非常难解释，就是从我自己的经历出发，他就是当你动的太快的时候，你的惰性是追不上你的。就这么一个感觉。对这
0: 句话，我觉得很经典，它很神奇。如果
1: 你行动的足够快，你的惰性都追不上你
0: 。对，这就是一部分啊，一部分高行动力人群的。天哪，人好羡慕，真的好羡慕。我
1: 举个很简单例子，像我这样的人，并不是说惰性它就不存在，它也存在。我同样会懒，我也会想。你在什么时候会懒？会会。举个很简单例子，你可能会觉得非常匪夷所思。比如说，我今天早上要去健身房撸铁。嗯。当我起床之后。我就下意识的把事儿都做完了，我就已经出门了，我都快跑到健身房了。这个时候，我发现我忘带耳机了，
0: 嗯
1: ，这是我不能接受的，我就会回来拿耳机。嗯，但是如果我再跑回来拿耳机，这个时候我的惰性可能就追上我了。哎了，这个耳机不想去。
0: 这个耳机不就是因为你是智障造成的吗？就
1: ，<笑>哇，你说的这个逻辑无懈可击。对啊，就是,说<笑>是反正就是既
0: 给你带来了好处，也带来了坏处啊。啊
1: 。在这个时候，我的惰性是有可能会追上我的。
0: 这太离谱了，这不就是反应慢慢拍吗
1: ？对，就是反应慢慢拍。就比如说我之前说的，冬天起床能起的非常快。我在上学的时候，上高中的时候，就是两脚一踢被子，砰就起来了，然后就爬下床，有
0: 点不,不想理你
1: ，跑去想洗脸了。这时候我就，我操，怎么这么冷啊？想回去再睡一会儿，但这时候冷水都扑到脸上了，算了，已经清醒了，就起来了。
0: 就是你，你不去预见前面的事情，我是一直在去预见前面的事情。比如说，我躺在床上还在被窝里，嗯、我就预预见到了我出被窝一定会冷。嗯。然后可能同时还预见到了我洗澡的时候热水一关又会冷，冬天的早上就我会去预见这些事情，嗯、然后预见会让我很难以往前走
1: 。由于我的大脑过于简单，我是不会预见的。啊，天哪！但是我有可能会做一件什么事情呢？就是在。冬天快来临之前，我可能会集中性的思考，这个冬天我要么每天早起
0: ？我知道，在冬天来临之前，一名姓王的棕熊开始思考：你他妈，我要不要冬眠
1: ？如果我觉得我应该早起，我也不知道，可能是一种潜意识吧。那我身体就会就会这么做。我我觉得我的潜意识是你,你的意
0: 思就是入冬之前，王姓棕熊告诉自己，今年冬天不冬眠了。下了这个决定以后，王姓棕熊入冬以后确实每天不用思考就能起。
1: 它并不是每次都生效的，但是我觉得可能这个运作方式对我来说是比较有怎么说呢，比较有效的。就举个例子，我之前也说过，如果第二天有事儿，我睡之前意识很强烈，哦呦，第二天七点钟有事儿，我得七点钟起，我会在六点五十九的时候就醒。这两天也是的。这两天我每天大概六点五十九到七点零五十分之 间， 这五分钟之内我都会自然 醒， 哪怕闹钟没有响。我其实这两天已经完全不上闹钟 了， 因为我七点钟肯定会 醒， 肯定会醒一次。今天也 是， 我七点钟醒了一 次， 然后又睡到了大概八点钟不到。
0: 我们思维展开 啊， 我突然有一个很奇妙的想 法， 就是 X 战警是真实存在的。比如说你的超能力不就是心理暗示 吗？
1: 我也不知 道， 我觉得可能算是吧。我不懂这到底是为什么，这个可以解释为什么我早上能转眼血，但它确实无法解释我做事之前脑脑子就是完全放空空
0: 。是的，我我也不理解为什么你的脑子放空空，可能就是我很震撼。但是
1: 我有意识到这一点，并且我也试着去利用这一点，所以呢，我给自己总结了一套就是所谓集中思考的方式。我在开始一件长线程的事情，需要持久的投入精力的事情之前，我会自己做一个计划。嗯，会把它思考的尽量详尽。嗯，这样呢，可以让我在之后的过程中完全不用思考
0: 。怎么怎么会呢？虽
1: 然我完全不会思考、啊。可是
0: 怎么会呢？就比如说，比如说你制定一个计划，它非常的详尽，它囊括了我第二年要开始准备健身了。那我这一年中我要给自己做哪些饭？我要按什么规律？不是不是这个
1: ，而是我每天做饭大概花多少时间？我有没有办法每天投入这么多时间？或不会影响我们两个日常生活？我的日常作息要不要调整？特别是关于日常作息，我每天要什么时候去健身房？因为我是慢慢养成一个习惯。那
0: 它包不包括我每天出门都要戴好我的耳机呢
1: ？不用，因为它已经绑在一起了。
0: 啊，哎呦，天哪！我今天叹了几次气了，我脑疼
1: 。是的，我的耳机已经绑在一起，所以这个是不需要思考的
0: 。那么那天为什么会忘呢
1: ？那天是在充电，然后就忘了。一般来 说， 耳机摘下来 会， 耳机摘下来会直接放回包里。我每次忘耳机都是插在那儿充 电， 所以我拿起包就 走， 我根本不会想里面有没有耳机。我也不会想里面有没有钱包。
0: 你知道 吗？ 这就是人和人思维的区别。你的思维方式应该 是： 哦， 耳机没电 了， 需要干 嘛？ 需要充电。那下一步干 嘛？ 充 电， 对不 对？ 然后再下一步干 嘛？ 忘 了， 对 吧？ 对， 是的。我的思维方式 是， 我给你听 听， 你一定会吓死。到周五了，下礼拜还要用耳机，所以周五要把耳机充上电。太超前了，太超前了，太超前了。还没完，还没完。嗯、呃，但是什么时间充电最合适？如果半夜充电，是不是第二天早上会忘了拿这个耳机？那为了防止这个情况，所以要在半夜之前，就是要提前，比如说在午饭、晚饭左右充好电，这样能保证自己在睡觉之前把耳机电充好，放回包里，第二天直接拿包走人
1: 。斯巴拉
0: 西，是不是没有想过
1: ？我从来不会想过。
0: 我的意思是不是没想过有人会经过这样？哦，我知道有
1: 人会这么想，但是我自己是，<笑>怎么说呢？可渴望而不可及吧
0: 。我我对你也挺渴望而不可及，但想想还是算了，还是做自己吧
1: 。虽然我觉得又有点在自黑了，但是我刚跟你说的所谓的提前思考，是我为了规避自己不带脑子这个特质所带来的风险。什么意思呢？因为我做事不带脑子。假如我现正在行进的这条道路是错误的，那么就可能带来更大的危害。比如说，在我健开始健身之前，我给自己安排的课表它是有问题的。我并没有花那么多时间去思考我的课表，然后我就会长时间习惯性的按照一个错误的课表一路往前冲。所以我会在开始一件漫长的事情之前做比较详细的规划，以确保我之后的路线是正确的。的
0: 就是你是不会在行进的过程中。去做细微的观察和调整的不会,不会，但我就是那种人，我就是因为一直在做调整，所以我会想很多
1: 。但是我会阶段性的调整，比如说关于健身这个事情，我在最开始集中思考的时候，给自己定下的计划是每三个月反思一次，然后修改课表、修改饮食，乱七八糟的。然后我到了大概三个月这个时间点，差不多的时间点，我就会综合性的去修改自己现在的这个计划表。这些都是为了防止一开始的道路出错，然后越走越越走越偏。然后对我来说，我觉得吧，为了方便自己更加高效以及正确的去执行自己拟定的计划，应该要花更多的时间去思考怎么做这件事情。嗯
0: ，
1: 为什么说我是懒的提前
0: 提前思考的思？为什么说我
1: 是懒呢？因为我在集中思考的过程中，我的惰性会疯狂的追上我
0: 。什么意思？没懂
1: 。比如说，我说我要健身，对吧？
0: 嗯
1: 。那么我在做了这个决定之后。我的惰性是追不上我的。比如说，我每天早上起床，等我想起来今天要不在家休息吧？我已经在健身房了，开始运动了。嗯。但是呢，在我集中思考的时候，比如说我接下来一年，我现在想了，我往后一年需要健身，这我是会懒的。我真的能坚持每天都去吗？我不想去、啊。那这种时候就要花更多的时间去思考，怎么让自己效率变得更高，怎么减少在健身房的时间，怎么合理的分配饮食啊
0: ？这个我们让自己花
1: 更少的精力去完成后续的这个。可能会持续一年两年的计划，这个时候我的惰性是会追上我的。那么接下来我要分享这个方法，可能是对所有人都适用的，不仅仅是我这种人，也就是做事的方法。方法真的非常重要，就有很多很多例子。最简单就是最直白的就是我们之前聊过好多次，就是关于健身方法选对了，你投入的精力和时间会成倍的减少，然后达到一样甚至更好的效果。
0: 你这说的是科学健身方法
1: ？对，嗯，当然做任何事情都是一样的，比如说。要准备一个考试，你要或者说想要健身，咱们刚说的，又或者是想要养一只猫，怎么投入更少的精力让猫过得更好，各种各样的所有事情、嗯，如果不去认真的思考做事的方法，就直接去做的话，你会很难坚持下来。对对，你要知道，保持自律最重要的是让自己能够更轻松的去做这件事情
0: 。对对，这个说的是面向所有人，并不是说只面向王毅这种他就是能点到点思考的人，嗯、因为。如果不提前规划好的话，在尝试的过程中会需要做很多不适合自己的尝试，那这种尝试就会拖慢我们努力的脚步嘛？对，用我的方法来解释的话，就是如果这个事
1: 情你给自己安排的做事方法不科学，每次都要花更多的精力、更多的意志去执行它。那么你被惰性追上的可能性就会大大提高。
0: 对，而且你会逐渐厌恶这件事情。但如果找对了方法的话，反而可能会让人喜欢上自己在做的这个尝试。
1: 对，除此之外呢，还有一个就是给自己预设几个节点，去综合性的反思我当初设定的方法和我这几个月之间的体验有没有什么偏差，我是否要修改我往后做事的方法嗯嗯。用这种方式呢，我相信大家可以更加轻松的去把一个事情坚持下来吧。
0: 其实我还有一个特别简单粗暴的方法，特别简单粗暴，你们都想不到，就是比如说健身啊，就把健身房的钱直接交了，交上他一年半年的，你看你敢不去吗？我就是这样的。然后，呃，然后那个还有比如说我上日语课，就钱直接交掉啊。当然这前提是大家有这个多余的这个学费啊，这个健身房会员费的前提下啊。然后像健身房就是，你去不去，反正他都会扣费，对吧？你就得逼着自己去，呃，钱也拿不回来。日本这边申请退费也很麻烦，非常麻烦。然后像学校那边呢，是你当然可以不去，你不去今天的课就不给你算钱。但是呢，在这个过程中，由于你的钱确实也交了，你也不能让它永远摆在那儿，学校也不会说啊特别轻松的就给你退款，对不对？你你还是得去上课。我就会在这个。为了把学费拿回来的，去上课的过程中花很长的时间给自己养成一个早上起来七点多起来上课的习惯，只不过我需要花比你长很多的时间养成这个习惯，而且他的动力不是我要去上课，而是我钱都交了。当然，花了这么长时间养成这个早起上课的习惯以后，他的动力就变成了我要去上课了，而不是我已经把钱交了
1: 、嗯。有个跟你说的这个很像的，有点跑题啊。之前看欧美有一个健身房。他推出了一种我从来没见过的会费方式。哎，师傅，你跟我说过。对，我跟你说过，是什么方式呢？呃，去健身房的人需要一次性缴纳天价，特别贵，很高额的会费，好像是一年还不是两年的，直接交掉会费。然后呢，你每次只要去一次，他就会退当天的会费给你。也就是说，如果你在这段时间内你能天天去，你一分钱都不用花。
0: 他们就需要我这样的客户，我觉得。然后，然后他们就赚翻了
1: 。然后底下有两条评论，我觉得特别有趣。一条评论是，他们肯定会倒闭的，因为能一次性掏这么多钱的人，绝对不会缺这种自律能力
0: 。不不不想多了。不不,不，然后然后然后
1: 第二条评论，<笑>当时我看到这一条评论，我觉得，呃，他说有道理，我觉得他说对。然后我看到一条回复他的评论说，可是有这么高自律能力的人，有这么多钱的人 ，they just don't care，
0: 对他们根本就不需要去这样的
1: 健身房、啊，他们。不是，就算花了钱，他们也不在意；就算不去，也不会在意
0: 。为什么呀？我不懂。他
1: 们很有钱呀、啊，有这么多钱了，就是啊、哎，少一天会不会就少一天吧，无所谓
0: 。啊，对对对，是这个。然后我也觉
1: 得，哦，原来就是这个老板他在第五层。
0: 所以我说，他们就需要我这样的客户，他们就赚翻了。我会为了自律而交很多钱，然后自律不了就去不了、嗯。是的
1: ，但前提得掏出那么多钱。对对,对,对、哎。这个例子就特别有趣。很有钱。所以回到刚,刚那个话题啊，我觉得对于除了我这样的有那么一点奇形种的怪人之外，可能我也不算怪。我其实我有认识不少朋友跟我非常非常。我觉
0: 得你可能不算怪，你是代表了我。我其实我前面大纲里有写我想说的这一点、嗯。如果大家只是突然听到这期节目，听我们聊王阿姨这样的人，说她只能做点到点思考。可能会觉得他是骑行种，但这样的人实际上可能我们日常生活中经常接触。为什么我们日常生活中接触到这样的人时候不觉得他是骑行种的原因是，我们看到的是他表象表达出来的行动力，我们大多数时候只会羡慕，因为我们深入不到他行动力背后的原因。你单看你表面这个高行动力，肯定不会觉得你是骑行种，只会觉得你牛逼呀、啊。那实际上，在我了解你以后，我觉得你是有点怪。的。哎，是的，在在我了解
1: <笑>，在我了解你了解我之前，我也觉得我超牛逼。然后，在我了解你了解我之后，我才开始觉得我这样好像有点怪
0: ，有点怪的，对吧？
1: 嗯。嗯但无论是对哪种人来说，我觉得在开始事情之前的思考尤为重要。
0: 嗯
1: 。呃，对于容易被惰性追上的人群来说，给自己打鸡血是非常有。必要性的
0: ，对对对
1: ，在开始一件事情之前，集中性思考，给自己把气血给打足，一开始跑得快一点，惰性会很难追上你对对。然后当惰性追上你的时候，可能你习惯已经养成了
0: ，嗯，你就形成了
1: 一套对惰性防护罩
0: 。对，重要的就是在习惯养成之前，我们这种有惰性的人，他需要的时间会很长，所以用什么办法度过这个时期是非常重要的。嗯其实我该说，我觉得你有点怪的原因是，在我看来啊，人类这种生物，它应该是能具备百分之百控制自己思考的能力的。我就是可以百分之百控制我自己大脑里的每一个零件。我觉得
1: ，我跟你说咱们俩会不会有生殖隔离？我可能不是一个物种
0: 。你还聊吗？其实你在我看来最怪的一点是你失去了对自己的一部分控制能力。
1: 对，是的，嗯，我觉得你这说的很对。这这是让我
0: ，然后它体现在哪儿？它体现在、嗯，在我看来很简单的一件事儿。Why 你为什么做不到？我每天出门之前提醒自己戴上耳机，我每天出门之前提醒自己在家里转一圈，看看有哪个窗户还没关上。它在我看来就是，你只需要给自己传输一个信号啊，我现在要出门了，我要检查家里门窗了。你没有办法进行这个，我控制自己进行这个思考这个步骤，我很难理解。就对我来
1: 说啊，嗯，之前有和李叔叔发生过一些争执，是很早以前关于上完厕所马桶盖要放下去这个事情，我花了一段时间去养成了这个习惯，但是我深刻的知道，如果哪天突然让我上完厕所再把马桶盖不要放下去，要打开，我还是要花同样的时间去养成这个习惯。
0: 我也会有这种惯性，但它是可控的
1: 。你知道吗？就是我们两个区别，就是在李叔眼里是每次上完厕所，他脑子里会闪出一条哦，我应该把马桶盖放下来
0: 。对，因为冲水的时候水会溅出来，或者因为猫会去喝马桶水啊，他会经过这样一个简单的思考。
1: 在我这边，如果我上完厕所，你这时候跑来问我你刚刚有没有把马桶盖放下去，我说我不记得，我不知道。但是回头一看，哦，他放下去了，因为我已经习惯他不用过脑子，他不会过脑子，所以我根本记不得。
0: 对他还一个，你知道吗？就是我们之前就前阵子吵架的一个事情，呃，我跟你吵架，对不对？嗯。然后我可能对你的需求是，你跟我保证下次不会再做这件事儿，对吧？嗯。然后你就死活不肯做这个保证，就导致后面就越吵越大，越吵越大。然后我就会问你为什么你不能下一个这样简单的保证，然后下次就照着做就好了。你给我的回答是因为就是保证不了。他就是你没有办法控制自己的一个表现。如果我跟你下同样的保证、嗯，我绝对是可以做到的。我脑子里就会想到，每一次遇到这个事儿，我可能就会想到，哦，上次我跟王阿姨因为这个事儿吵架了，那这次我一定就要做到了。我已经跟他保证过了。那如果这次我做不到了，我也知道，因为跟他保证过了，所以我这次做不到，我要跟他说，王阿姨，对不起，这次做不到，下回会努力。你的大脑不是这样的。
1: 是的，就是说实话，这么多年以来。我在对抗自己这种丢三落四，其实最主要就是丢三落四。在这过程中，我自己也非常痛苦。我深刻的意识到了，刚刚我不是经常说嘛，当我行动的够快，我的惰性就追不上我。嗯。但除此之外，事实是不仅仅是惰性，我的智力也追不上,啥
0: 追不上，啥也追不上，啥也追不上我<笑><笑><那么><笑>。那么，让我先笑一会儿，对不起，就听来不聪明的样
1: 那么，为了自救，我能怎么办呢？我只能在养成习惯前思考。让我下意识去做的下一件事是正确的事
0: ，嗯
1: ，这样就算我的智力追不上我，我也能做出正确的决策
0: 。我们前面可能聊了很多都是这种点到点思考，他是不是点到点思考？他是点到点行动了，因为你没有思考过程，嗯、对吧、嗯？该讲都是点到点行动的优势，真的行动力很强，就是你一天能达成的事情是我的很多倍。但他的缺点就在这儿了，对，他问题很大
1: ，是这样的。那么，既然刚刚讲的行动，咱们下面来聊一聊行动。啊，先聊聊我自己，还是简单的剖析一下。像我刚刚说的，呃，对我来说，惰性追不上我，所以我的身体是比脑子动得更快的。包括遇到一些其他事情，我的身体可能也是比脑子会行动得更快一
0: 点。虽然咱俩认识这么多年了，我知道你这个人不是不能思考的一个人，你是能进行深度思考的人。但是每次当你说。思考追不上行动的时候，我都好想嘲讽不是的
1: ，是这样是这样的，我当然是可以进行深度思考，但我需要切换一个开关
0: 啊这。这样就很这样就很好懂了
1: 。就是我平时说话时候有两种模式，还是特别明显的，我觉得挺明显的。嗯、对对对，跟我熟悉认识我的人都能很面听出来。哦，现在老王进入了一个认真模式。
0: 对,对,对啊，现在老王
1: 是来轻松模式，对，就是我如果进入认真模式，我就是进入集中思考期了
0: 。就你这个人，在我看起来真的很怪。其实上周还是上上周，我们有在跟家里的妹妹聊留学的事情，然后因为是自己家里的妹妹嘛，我就想说啊，我们两个轻松的来跟她聊一聊就好，我是可以在。既聊正经话题的时候，又把自己调整成一个轻松的状态。然后我本来也是期待王阿姨可以这样做，因为她大家听我们的播客啊是知道的，她平时聊天还是挺放松的一个状态，很逗，对不对？我还跟他说了，我说咱们今儿就轻松聊啊。结果好家伙，一开始聊留学，咵嚓，他就切换成他那个严肃状态，跟领导开会一样。我人傻了，怎么说呢？我这一一下就严肃起来了。虽然跟你说了啊，我们今天就轻松聊，但你好像。就做不到，你就只有这两个模式，嗯对,、啊、对，轻松扯皮模式和一到正事儿百分之百就是开会
1: 。玩游戏带团的时候打、嗯、那个魔兽世界，我的团员也说过，说一打本、啊、就是
0: 在 b o 你,你怎么打
1: 本也这样？你好讨厌。是呀，在 boss 死之前和 boss 死之后像两个人。<笑>就是在正儿八经就是攻略的过程中就特别严肃，特别认真。然后 boss 一挂就又变回那个傻逼
0: 了，你知道<笑>你老怪了，你老怪了啊！到现在接受你这种人的存在了，好吧
1: ？但这个其实不适用于所有人，我现在也意识到了。其实更多真正的自律人，他们是用别的手段、别的方法去帮助自己，正儿八经的
0: 控制自己。或者说，你可以管那些人叫自律人，你只是高效人，你不是自律人，你也自律，的你的自律的。是一种假象，也不是你自律成本比人家低太多了，嗯、这倒知道也是
1: ，对，是。嗯，那么下面就说一说别的。那么，如果不是像我这种就身体动得这么快的人，让智力和惰性都追不上的人，我觉得也有一些可以分享的一些技巧我觉得
0: 有，有很多，有很多，对，有很多。我觉
1: 得第一个最重要的，对我来说，我这么多年来总结下来就是不要试着去坚持
0: ，什么意思啊
1: ？试着去习惯
0: 。啊啊，对，是的，是的。
1: 我们在做一件事的时候，如果每次都想的是我要坚持，我要投入进力去做这件事情，会让坚持它变得非常困难。但如果你能习惯它，把它变成一个流程上的一个时间节点
0: ，对对对，它
1: 可能就会轻松很多
0: 。它听起来可能有点虚啊，或者说可能有点抽象。嗯、它实际就是，我们不要想着做这一个项目的目标是坚持到结尾，而是想着只需要坚持到一个养成习惯的节点。对我自己感觉，这会让人轻松很多、嗯。这个会让你的大脑意识到，你需要坚持的时间变短了。以前你会觉得，可能一直到这件事情完成，都是靠我坚持、嗯，你的大脑就会切换成一个我每天都很累，每天都要坚持的状态。但是如果你只是想着我坚持到一个节点，后面养成习惯以后，你的大脑会觉得很轻松哦，其实我只需要坚持一个月。它能让我未来的一年都能持续的做这件事，哎、嗯，一下就轻松了
1: 。这是一个，还有一点呢，一个很简单的例子，会有人去坚持每天刷牙吗？不会，对吧？呃、哦，我会，会，我会。啊，是吗？我每天刷牙
0: 。对不起，我每天刷牙、这个
1: 。这个例子写的好像不太。可以。我今天
0: ，我今天已经三十四了，但每天起来还是要跟自己说,这么说，今天
1: 必须得刷牙。其实绝大绝大多数人他不会去坚持每天刷牙，因为他已经形成了一条任务线中的一个。普普通通的节点，人们会在习惯性的早上起床之后刷牙洗脸，因为它和起床、吃早饭、上班、出门嗯,嗯，这些事儿，它形成了一条链，一条任务链
0: 。你这个、它成了中间的一个点。就是你这个例子，对于大部分人来说，我觉得它是。能明白的，也能理解的，也适用的，但是对我这种人，就咱俩其实属于两个极端。你是行动力的极端，我是懒惰的极端。但我懒惰不是因为我懒惰，而是因为对我来说，日常生活中的吃饭、刷牙、穿衣，乃至喝水，嗯，都是很麻烦的事情。我。到这个年纪，依然上面这一件事儿没有一件是靠本能在做的，而是靠这顿饭不吃人要死了，好麻烦，好麻烦，真不想张这个嘴，但是得吃饭。我是没有特别多的美食欲的，刷牙也是好麻烦，但是牙得刷，不刷这个牙可能会变坏，未来可能会有更多的后果，还是得刷。喝水，所以
1: 说你就是想太多。是吧
0: 对，就是每件事
1: 之前都会想我。我很
0: 讨厌这些事情，他们没有一件事我想干的。也就是说，我得督促自己去干。喝水好麻烦，还得占用时间，还得去倒水。你可能想象不到有人是这样的，但这个可能确实是。我是这样。我连对我来说，吃饭、喝水、刷牙，一切一切，包括睡觉都是很麻烦的。我觉得睡觉很麻烦，因为我入睡很难，我要花时间躺在床上
1: 。这个我其实有感受到。
0: 我的生活中做起来简单的事情和你是不一样的。我的生活中做起来简单的事情 是， 比如说我看到一个 人， 本能的不用费多大劲儿就知道他在想什 么， 他在感受什 么， 然后我本能的就知道怎么去应对。这个是我做起来很简 单， 就是只有思考这件事儿对我来说非常简单。我每秒都在思 考， 你不是 的， 你每秒都在行动。我们两个是非常极端的。嗯嗯。你没想到吧？我真的我很讨厌喝水，其实有时
1: 候，啊，很难理解。维
0: 持生命的每一件事儿，在我我现在在思考，<笑>我现在
1: 正在思考，但是思考了，<笑>大
0: 脑动起来了，
1: 也没有得出什么结论。总之继续吧，就是从我的经验出发，想要把一件事刻入 DNA， 就把它和另外一件已经刻入 DNA 的事情尽量联系在一起。哎，对
0: ，这个老对的，
1: 嗯。我觉得这个能非常快速的帮助，至少是我形成一个习惯。嗯，比如说购物袋我有个购物袋我经常出门就忘记带了。然后我就把它形成一个记忆，比如我把它取出来、嗯，东西清空之后，嗯，我会把它叠起来，然后再直接塞回包里，让它回归我的背包。在
0: 说什么鬼话？每次都是你老婆给你叠
1: 。哎，我竟然还,还在过程中，就算不塞回包里，<笑>时间紧，我也把它就放在那个门门口的鞋柜上。这样，我拿包的时候，我必定能看到它。我只要能看到它，我就能想起它。这也是我自己做的一件事情。有些东西我如果容易忘它，我尽量把它放在我肉眼可见的地方。
0: 其实你在讲的是高行动力人群丢三落四的应对措施
1: 啊，也是后面一点跑到这儿了。对，但其实我想讲的还是怎么养成这个习惯，就是怎么把它绑定在一起。那就比如说我们家有猫嘛，我们家养猫，那我早上怎么记得喂猫呢？就是把它绑在一起、嗯，起床，起床完了之后刷洗脸，刷洗脸完了之后。呃，我会上个厕所，上完厕所之后，我会称个上个体脂计，然后这些做完之后呢，就要进厨房了。进厨房之后呢，就是给猫弄吃的。给猫弄完吃了以后呢，猫会过来吃东西，所以呢，我就去淘屎，因为这时候它的马桶肯定是空的。但是呢，有的时候我们家的猫半夜会疯叫，疯叫以后呢，就会把猫猫关到次卧，有个小窝。这种时候我就会经常性的忘记给它淘屎，因为这里面的流程被打破了。就是如果它早上不是被关在里面 的， 我就会记得逃食。
0: 哎 呀， 挠头 了， 这思考模式难道不应该是我们家猫已经十九了这么大年 纪， 已经被关在屋里一晚上我得立刻去检查它的状 况， 然后想到它已经几天都便秘 了， 我赶紧看一下它有没有拉大便。
1: 啊， 如果我在屋里多坐一会 儿， 我是能想到这一步的。就这种链条，它有它的优点，可以帮助人们快速的养成习惯，但同样有它的缺点，特别是对于我这种人来说，缺点非常大。举个简单的例子啊，缺点
0: 非常明显，非常
1: 大。比如说，一旦中间有些什么急事儿打断了这个链条，你就回不去了。比如说我回家之后
0: ，我来讲，有一天王阿姨下班买菜回家，走他正常的这个流程，然后在她回家以后的第一件事，儿，我喊她，我说。王阿姨，你快来，你快看，闺女就是我们家猫。哎，它现在好可爱。它看猫就会忘了锁门
1: 。对，是的，因为我的正常流程是
0: ，流水线打破了
1: 。对，开门，关门，东西放地上，锁门，然后，然后就是拖鞋啊，把那个衣服都脱掉，该挂挂好，然后该弄弄好，然后把鞋子旁边鞋柜，回头锁门。过程当中如果出一个什么事儿就被打破了
0: 。我每天从咱们家大门路过的时候，比如说在家里啊，东收拾收拾，西收拾收拾，路过那边的时候，我就会看一眼。哦，因为锁门是一个很重要的事情，所以我看一眼锁没锁，就这么简单
1: 。我现在有时候也会看一眼，哎呦，路过、哎、看到我就,看、哎、
0: 就突然想起来、哎
1: ，我就会去看一眼、哎。大家能看出来吧？就像我这样的人，就是怎么说呢？痛苦并快乐着吧。就它能带来很多优点，让我变成一个行动力非常高的人、嗯，但也让我极度苦恼，真的是极度苦恼
0: 。其实你认识我之前，也不一定会极度苦恼。
1: 从来没有苦恼，我觉得我自己超屌。
0: <笑>然后，如果你的，比如说结婚啊，或者恋爱对象啊，或者周围的朋友都是跟你相似的人，你也并不会苦恼。没有人会指出原来你这个行为和其他一些人的行为是有差异的。对，嗯、呃，您还有什么经验、啊、给大家聊一聊
1: ？怎么说呢？我实际上我已经深刻的意识到自己不算一个真正自律的人。我除了在集中思考的时候、嗯，我觉得我大脑就算一个摆设
0: 。对，大家一定不要有这样的误区，大家一定不要觉得高行动力人群就一定是自律的。高行动力不等于自律，高行动力可能它的原因是自律，也可能它原因就是这人基因里带的，你知道吗
1: ？就是说嘛，由于我的大脑都缺席了，那多行压根儿就不在。
0: 嗯
1: ，所以动脑就非常容易。所以很多时候我忙了一整天，下班后我还会习惯性的去买菜。我会拎着一大包的菜去健身房撸铁的，就放在那个那个更衣柜里面，然后回来的时候再把它取出来再拎回来，就真的超累的情况下还会做完这些事。然后买完菜之后回家喂猫，然后做饭，然后洗碗，我根本不自律。如果有时候回想起来，我今天怎么干了这么多事儿？我晚上应该直接买个麦当劳回家躺死
0: 的、哦。我们家经常有这样的对话，就是王阿姨，你记不记得你之前干了这件事？儿？’他说不记得，但是确实干了啊
1: 。对，是的，是的，就是说。当事情发生的时候，我的惰性由于跟不上我，我惰性好急啊！他好想追上我，让我躺死啊！但是我跑得太快了
0: 。对，然后我这里就给大家提供一个思路啊，懒人认真听啊。就如果你很懒，这事情你不想做，然后你周围有朋友或者是对象，刚好是完美之人，你就可以开始 P U A 他了。反而这件事儿他做起来也没有压力，你知道吗？你就都丢给他就好了
1: 。<笑>干你娘！<笑>
0: 这样呢，就是比如说，呃，我自己做起来，哎呦，觉得又好麻烦、好累呀、啊，还动不起来呀、啊，还要抱怨，对不对？然后这时候你就跟王阿姨说：“你说王阿姨，你看这件事儿你做比较好啊，你做了以后呢，对你来说又很简单啊，你又不用听我的抱怨，这不是超好的吗？你来做。”
1: 其实很多时候确实差不多，其实是这样的。我
0: 虽然听起来是很像 P a 但你可以理解为它是一种让生活变高效的方法。而且并不是说我把一些事情推卸给王阿姨，我自己就不做其他事情，我会做一些其他对我来说很简单的事情
1: 。就有的时候吃完饭嘛，这样来说吃完饭应该是李叔洗碗，因为是我做饭的。但是李叔习惯经常性就是吃完饭之后他会躺一会儿、嗯，我觉得这很正常。有时候我也,也想躺一会儿，但我对这个的需求没有那么高。嗯然后我想，那如果等李叔洗碗，他躺一会儿，一会儿他再洗碗，那我们俩一起玩游戏或者干别的事儿、嗯嗯，就得多等一段时间
0: 。然后我反
1: 正又无又没什么所谓，所以经常就是我顺带把碗也洗了，桌子也收了，啥都干。我们家最近
0: ，对我们家最近经常是王阿姨又做饭又洗碗啊，还要吃饭，我讨厌的事情她全做了。<笑>但是不是说我真的在推卸责任？我们家还有很多很多事情是王阿姨到现在基本没沾过的，比如说洗衣服啊，然后换床单啊。收拾屋子、挂衣服这些乱七八糟杂事儿，其实一直都是我在干。我也不会说、嗯、这些事情对我来说不麻烦、嗯，我不会抱怨的
1: 。我实际上是比较，我也不知道算不算向往吧，我还真不知道。如果我真的成了那类人，有、哎哎、什么好向往的？你是，你向往向往真正的自律人
0: ，那样很累。你这样不是超好的吗？
1: 那我我是这样的，就我深刻的意识到，每一种人都有自己面临的
0: 是的困境，
1: 对，就像围城一样嘛，就是外面人想进去，里面人想出来。
0: 你现在可能觉得你作为一个基因高效人，我们叫他基因高效人，基因理带的，对吧？创了多少新词汇了这一期？你作为一个基因高效人，你可能觉得，如果我能像真正自律人一样，既能进行细致的思考，又能达到高效，是最好的。那可能我不
1: 会像现在这么快乐吧？怎么说呢？不是想成为那种人吗？就
0: 单纯的想体验一下，啊、哦，
1: 就是围城那样的。你看我的生活，我也不知道累吗？就我我的基因决定我不怎么长胡子，好吧，就是不长胡子。
0: 长一点，长一点
1: 啊，一点,点那我很想体验一下络腮胡的这种帅气。嗯，不是说非常想成为真正的自控人，但就是很好奇，很想体验他们是这样生活的。我教
0: 、嗯嗯、给你一个方法，你可以现在去横店做群众演员，他们会赋予你一个胡子
1: 。丢、哦，不是这种感觉，<笑>你懂吗？嗯，是那种真正属于自己的胡。胡子。来，比如跳过这话题，这就跑题了。所以我觉得正儿八经的自律人，应该是他同时面临两个问题：思考和行动，而不像我，只有你只面临行动，对,对而没有思考。那么他们是在每一次惰性来袭的时候，用自己的思考战胜惰性，然后导致结果就是去行动。
0: 对，是意志力使他走向行动，而不是机使他
1: 走向行动。他们的大脑是应该能做到全程参与自己的思维过程的。在惰性来敲门的时候，可以在比较短的时间内去思考理由、方法，做不做，怎么做，然后让理性去战胜惰性，并做出合理选择。嗯、对对对，这是我畅想中的真正的自律人 ，Which is not me
0: 。这也是我畅想中的自律人，我们两个都不是这类人。
1: 不过我相信很多人应该都无法做到这么完美，做到这样的完美自律。就算能
0: 做到完美自律，也应该会有其他的问题。
1: 因为如果大家能做到，网上就不会有那么多教人如何自律的小视频了。对对对，那么既然大家都不是那样的完美人类，但是我们的听众也许有可能有这样的完美人类啊，那针对如果不是那样的完美人类，我们应该去怎么做呢？应该怎么让自己的行为变得更高呢
0: ？我先说一下感想啊，首先，人有没有能力完全改变自己基代的思维方式？我认为是没有的，就是没有，这是一个事实。我没有办法成为王阿姨这样。点到点思考的人，王阿姨也没有办法做我这样的细致的思考和感受，就是做不到。经理带的，但是人有没有办法去通过向别人学习，在某一定程度上改变自己的思考方式？我认为是可以的。比如说，我是一个永远进行细致思考的人，但在参考完王阿姨的想法和做法以后，我是可以告诉自己，哎。这个猫水盆儿现在要洗了，不要去想那些乱七八糟的。如果觉得很麻烦，先开一个视频，让自己投入到视频中，不去想那些很麻烦的事情，然后洗你的猫水盆儿。很快你就会发现，哎，开心的视频也看完了，水盆儿也洗完了、嗯。你是可以在一定程度上让自己去做改变的。它更多是学习的是方法，而不是思维模式。我觉得
1: ，对我当然不是说把我的这种。不带脑子的思考方式推给大家所有人，我知道这是完全不科学的。我是想根据一些我在这么多年之内养成习惯的过程中总结出一些经验，把不同的对策推荐给不同的人群。嗯
0: 嗯。那举个最简单的例子
1: ，比如说我知道有些人他们脑子动得非常快，动得非常快，让他们可以很快的理清思路，但同时也会让他们很容易陷入纠结，纠结会成为阻碍他们行动的一个对一个非常大的阻碍，瞻前顾后。对，那这种情况应该怎么做呢？那我觉得像我自己，我有的时候也会面临这样的情况，我会拿张纸把所有的条件都写下来，用一到五去评分。嗯，举个例子，我今天想吃麦当劳还是想吃肯德基，我现在陷入了纠结，我非常的纠结，这不是一个我用脑子简单想就能想出来的事情。嗯，我可能要花呃什么二十分钟半个小时去纠结一个事儿，我很讨厌这种情况。那怎么办？我拿个纸写下来，啊，麦当劳有这个，可能就有那个，啊，麦当劳有那个，可能就有那个。这个想吃嘛，一到五，嗯，我觉得给四分，那个给三分，然后这个多少，那多少，那多少分，然后两面分数加起来，哦，麦当劳得分高，我去麦当劳
0: 。这又涉及到另外一个人群，就是你该说的这个例子，咱俩这样的人是可以做到的、嗯，因为在我们心中对很多事情就是会有一个喜好上的评分，嗯，但还有另外一部分人群，我的朋友有这样的人，比如说麦当劳和肯德基，他都列出五样东西，每样评分都是一致的。也也确实有这样的人
1: 、啊，没有，呃，我后面还有第二点呢。大部分人我说完这种方法，如果认真,真去做了，也会面临这样问题。在这种情况，下，我告诉他直接抛硬币，因为在你心目中呢，已经把所有的条件都列下来了，所以实际上选哪个真的都一样。你已经选了如此透彻了，那就抛硬币
0: 吧。我想的是另外一个思路，你先说抛硬币、啊，然后抛到哪儿是哪儿
1: 。对，其实很多朋友都会说非常好，就是说这种做法非常好，很快的结束他们的纠结和犹豫。
0: 很有趣的一点是，我有时候在纠结和犹豫的时候，然后也是，呃，列出一二三四五，通过这个方式选择，也选择不出来的时候，我会，我也会抛硬币。但我抛硬币的目的是，比如说肯德基和麦当劳中，我自己以为我两个都想吃，但抛硬币如果抛中了肯德基，我会很不愿意去，这时候我就知道原来是麦当劳。
1: 啊，也可以，但无论如何，这个做法都可以帮助你比较快的得出想去那个结论。嗯，对我来说超简单，我就是原来选第一个，第一个，我脑子里冒出来第一个想法
0: 。对，这个也是，就是如果我也按你的思考方式，嗯，原来选第一个，然后第一个刚好是肯德基，我就会知道哦，原来我喜欢的是麦当劳，第一个我不愿意去，我最后还是会去麦当劳。
1: 当然，对我这样的脑子比较简单人来说，我这说的是事实,实啊。更多的时候，我会直接行动起来吧。一般人可能是脑海里先冒出我想去吃肯德基，哎，不对，那我也有点想吃麦当劳，然后进入了纠结的环节。对我来说，当我脑子里冒出我想吃肯德基的时候，我可能已经在朝那边去了。等到再冒出，哎，我果然还是有点想吃麦当劳的时候，我可能就直接转弯就去麦当劳了。就是说，很多人会在纸面上先思考我想去这个还是去那个，我是到店门口才去想这个事儿、啊。是，这样，你
0: 好乖呀，那你会不会有那种？哎，我是去美国还是墨西哥呢？我、oh, 我已经到了美国，发现我想去墨西哥，没有那么蠢
1: 了。<笑>我靠，当时我也那么蠢了，真的是。当然这是一种啊，就大脑非常快，容易陷入纠结的时候，以我的经验出发，我觉得这么做会比较好。因为当你真正纠结的时候，大部分情况都是你是内心中知道这两个选项，他们的权重可能真的差不多。嗯。一直在纠结，这种纠结就是没有必要的。可能真的选哪个都一样。
0: 我的思考，尽快
1: 结束纠结是人们需要做的事情。那
0: 我的思考方式是，很多时候你纠结是不知道原来你心里深层次的地方已经做了选择了，其实已经做了选择了，只是表面上你大脑并不知道。嗯所以还在纠结，然后像刚才说的那些什么选一还是选二啊，然后抛硬币啊，其实都是帮你触及到你深层次的那些深层次已经做好的那个选择。嗯，我是这样想的，然后这样就会让他变得容易很多
1: 。除了想的特别多的人，还有一类人群是惰性非常大的人。嗯，不但容易被惰性追上，而且惰性的全都特别硬
0: 。其实我会想说，是不是所有的惰性高的人都是像我一样，只是想的多呢？还是？我我我很难想象那种真正有惰性是什么感觉，不是因为想得多
1: 啊。我以前跟朋友聊过天，嗯，是很多很多年前了。那个时候在健身房的一个朋友，那时候我十多年前还在撸铁吧，然后那个时候他跟我说，为什么他去健身房这么困难？嗯，他去执行他的课表这么困难、嗯，因为他每天早上起床的时候，他会想，哎呀，我要去健身房了，不想去，躺在床上就在想，我不想去
0: 。对，但我的想法是。是我躺在床上就不想去，但原因是去了还要换衣服，换衣服回来也要换衣服，然后还要准备好水、准备好鞋、准备好耳机，就是是这一系列你能想到的东西让我觉得很麻烦，导致我不想去。可能有些人像你这样，我想知道那
1: 位朋友他没有，他不是这样的
0: ，他是他,他就是
1: 不想去健身房，他就是不想去健身房
0: 。有没有可能是因为他想到健身房的环境觉得很憋啊，或者就真的没有没有任何细致思考吗？
1: 好像没有，就是不想动。哎呀，我不想动，不想,、啊、想去健身房，想到健身房我不想不想起来。呃，我们后来讨论这个问题，我发现如果把一件相对遥远的事情或者相对复杂的事情，把它拆分成一件件小事
0: ，呃，会让人
1: 很容易战胜惰性。
0: 比如呢，就是
1: 说把一个庞大的惰性，把它拆成一个个小惰性，一个个战胜。比如说我早上起床躺在床上，我就想我不想去健身房，这时候我先不要去想健身房，我先起床，然后我起床之后我也不想这个，我在刷牙，我在吃早饭。我在洗脸，我把这些事儿全都做掉，慢慢的到了我要去健身房的这个关口了。你到这关口的时候，可能你衣服也已经穿好
0: 了，东西都已经带好了。这可能真的只是面向真正懒，而不是因为过度思考而懒的人。因为对于过度思考人来说，你起床时候思考的那些不想去健身房的原因，嗯、和你准备出门的时候思考那些原因是没有变化的。嗯。你起床的时候就会因为去健身房还要准备这个准备那个，回来还要洗澡，还要多洗一份内裤什么乱七八内衣，觉得麻烦才不想去。等到你要出门的时候，这些问题依然存在，你还是要去健身房，还要洗澡，还要换鞋，还要多洗一份内衣，多洗一份衣服，所以我才不会想去
1: 。那除此之外，我还有一个方法，但我不知道对你来说可行不可行
0: 。呃、哦，我其实我有找到合适自己的方法，嗯但是你可以说。
1: 我就想，如果对于像你这样的人，那么是不是应该在事先进行更加透彻的思考，得出这个结论，然后当你每一次遇到这些再思考一遍的问题的时候，直接拿出自己当时思考的结论，告诉自己 ，OK， 我们已经证明过了，所以我现在应该去行动
0: 。不是啊，对我来说最有效的方法一就是花钱，月费交齐啊，这样你这个月少去一天就是亏的。操、啊。草第二个就是告诉自己，这是你必须要做的事情，你不能每天在家里懒惰下去。人生要有目标，你要一点一点去达成你的目标。你不达成目标，你就是一个烂人。我是要靠这种方法激励自己，就是目标不是去健身房，而是做一个积极向上的人。既然已经活着了、嗯，就好好生活。虽然很不愿意、嗯、好好生活，真的好累，但是要好好生活
1: 。我真的很好奇，如果听众朋友们可以在评论区告诉我们，你们是哪一类人？嗯、是和李叔那样的，对和，和我这样的人，还是我刚刚提到那两类人？一类是容易陷入纠结、脑子运动非常快的人，还是容易被惰性追上的那类人？甚
0: 至是,是你可能不属于这其中任何一类。对、嗯，很
1: 有趣，人和人真的不一样。但是我刚刚提到的把一件复杂事情拆分，我确实用这个方式帮助了不少朋友。嗯嗯。这个我觉得是比较有效的，因为当你把它拆分之后，其实就是在一小步一小步的养成习惯，让他们形成一种对行为上的链条，帮助自己把这个大的困难拆成很多很多小的，然后一步一步的去战胜它。嗯，然后时间长了之后养成习惯以后，它就再也不是困难了。当然还有一类人，刚开始做事的时候冲劲非常的强，像打了鸡血一样，冲的非常快、啊，然后很快就三分钟热度，然后就做不动。这个我见到很多啊，我觉得很多时候都是方法错了，都是想着我要以完成这件事为。
0: 对对对，是的。为目
1: 标，而不是我要坚持下去为目标。嗯，我觉得做任何事情都是要让自己越轻松越好，在对达到目标的前提下，让自己越轻松越好。方法一定要选对
0: ，对，这样才
1: 能帮助自己每天、嗯、每天每天每天坚持下去
0: 。我很想插一嘴，就是很巧的是，我前两天才在网上看到一个帖子，和你的想法，这也是我的想法，就和我们的想法是一样的。嗯、要达成一件事情。不要给自己安排那么严格，当然，严格的呃时间表适用于一部分人，嗯，但如果你惰性很强，他可能就不适用你，那就不要给自己安排一个这么清晰、这么严格的目标和这么严格的时间表，每天就做一点点儿。你比如说，我就是那种。惰性很强的人，我在学日语的时候，不会说每天我早上用一个小时背单词，一个小时做阅读，再用一个小时做听力。我不是这样做的，嗯、但我是每天会不停的接触日语，我会去。今天我可能一定会看一个动画，嗯，然后我会把字幕关掉。呃，明天我一定会去读一点小说，可能也就读个一章半章。嗯，但它长时间积累下来，我会发现我之前刚考过 N 二嘛，我考 N 二是裸考的，因为在长时间的很放松的积累的情况下，我已经达到这个水平了，且没有感受到任何压力。不是说我要凡尔赛啊，这里补充一下，省得大家喷我说我这儿说话不腰疼。我 N 二之所以过得这么轻松是，是我把别人可能三个月的学习时间拉长到十年了。是这样的，我学习的内容并不比大家少了，我也有在学习，只不过它变长了。就是别人是三个月高密度的学习，我会比如说把它放在一年进行一个低密度的学习，然后一个自己能接受的节奏。我觉得这其实只是人与人的不同，造成你选用的方法不同。有的人他是能接受高密度学习带来的压力的，那我只是接受不了，可能我是一个废物吧，所以我把它拉长了。这就是我对自己很了解。我们都需要达成一个学习目标，我选用了适合自己的方式。那别人如果对自己了解，然后他也能接受高强度、高密度的学习，我觉得也很好啊。而且那样其实可能反而效率更高呢，对吧？嗯，你可能就是那种高密度学习者，因为你是不会感到压力的，你每天按这个课表进行，也不会觉得累，也不会想东想西，所以你完全可以那样啊。我就不行，嗯。然后我说的所谓的把高密度学习变成低密度学习是什么意思呢？就是我在国内的时候就会进行非常多的中文阅读。然后这几年间积累下来的中文阅读，其实它就帮助我在刚到美国，英文还很差的时候，就能非常快的接受英文阅读。我在阅读中学到的词汇和语法，会比我在课堂上学会的多。嗯。然后中英文的这种阅读积累，它就帮助我到了日本以后，几乎可以不费吹灰之力的，在单词量和语法量都很低的情况下，阅读效率比别人高。这个就是区别，就是你已经习惯了阅读这件事儿了，哪怕这句话有很多词汇和语法你不懂
1: ，你也大概能也比别对也比
0: 别人理解文字理解的快、嗯，这就是一个积累
1: 。所以说，多给自己一些空间，对，让自己能够轻松的，主要是坚持下来，一定要坚持下来，就去享受这
0: 件事儿，想办法让自己去享受它。嗯，其
1: 实最常见就是减肥了。最常见，很多人都是给自己的压力太大了，然后每天饭也不吃，然后要运动这么长时间，把自己搞得就是折腾的要死要活的
0: 。嗯，那当然
1: 很难坚持下来。如果你真的能这样都能顶下来，你真是天选之人，你就不会胖了
0: 。对、就是，你就不会走到这一步了。就是。然后我昨天才看到一个妹子，她大体重减肥，然后又反弹嘛。嗯。刚才其实我们有聊过健身房这些事儿啊，不是减肥这件事儿，对我来说就很难。嗯。因为有一堆很繁琐的事情随着来，什么换衣服、洗衣服这些。那我就会跟自己说，首先要激励自己，不要天天躺在沙发上和床上了，对吧？出个门去健身，然后怎么让自己喜欢上去健身房这件事儿呢？就是比如说我跑不了速度六，我就跑速度五；我跑不了速度五，我就走速度四，没关系，只要每天在做这件事儿，再做一点点就可以了。然后呢，你很讨厌这个无聊的跑步时间，你就打开电视啊，然后。找一个合适的台，比如说我现在都是，如果去就是下午三点去，因为下午三点那个健身房有一个频道会播那个一个电视剧，我比较喜欢，我就会很放松的过去，看完这个电视剧一个小时回家，目的是走进健身房首先，而不是我达成今天八公里的健身目标。嗯，然后我就会发现，其实我也是三天打鱼两天晒网的再去，但以前跑不到的速度现在可以跑到了。我肯定不是反对说大家给自己定一个很伟大的目标，然后就去冲。我觉得很多时候我们是需要这个东西的。比如说，你只有这么短的时间需要考一个证儿，或者只有这么短时间需要考一个试。但是，当我们面临的不是这样极限的情况的时候，我觉得还是可以挑选合适自己的方法的。我觉得好高不远这件事儿，就是定一个大的目标，然后冲过去。它有时候是很好的，你有了目标才更有干劲儿，对吧、嗯？但有时候它也不太好，它会给你过多的压力，让你冲不到那儿就停了。所以我觉得就是在不同的情况下，针对自己的性格选择不同的学习或者练习方式就很重要。压力大的时候就减减压
1: 。我觉得吧，其实这个特别好懂啊，特别现在大家游戏都有玩儿吧？嗯。那玩游戏，你不可能直接从青铜直接跳到王者了。中间会给你很多很多的段位，人又要好高骛远，没错。但是在好高骛远的同时，还需要给自己别的分阶段的小目标
0: 。嗯，你这个也对，你这个是把它系统化呃，我觉得它的问题就在于啊，一直说好高骛远没错，好高骛远的前提是你能达到那个目标。有些人确实能达到，但如果我们到目前这个阶段都意识到自己不是那类人了。比起一直追着这个目标又很累又做不到，我觉得能多蹭一天是一天，这个心态可能能帮助大家走的稍微远一点。我就是能苟一天是一天，然后苟了很多天以后发现，哎，好像苟了很长时间，你知道吗？
1: <笑>好吧。只要能减下来，什么都好。那比如说，听众朋友们可以每个礼拜一都去健身房啊，这个动一动啊，刚好李叔叔和王阿姨更新了，是<笑>、啊、吧？一个小时，哎，时间刚刚好，就得意
0: 。对，听完以后也不用要求自己，哎，我再跑两个小时，没有必要啊。对吧，然后再养成一个比较好
1: 的习惯，对吧？然后我点赞、评论，然后再转个发，<笑>哎，然后今天的运动就结束了，哎，多好呀！当然，另外一个，另外一个，我觉得很多时候问题并没有出现在人们自己身上。嗯，不是意志力的问题，而是有一些客观原因
0: 。啥意思呢
1: ？我记得好多人就是，也是关于什么健身减肥啊，然后除此之外还有什么工作，还有养成一些日常习惯。你,你
0: 都哪儿遇见的这些人呀、啊？就网
1: 上看的呀，乱七八糟的哦哦哦哦，吃不好，喝不好，睡不好，嗯、什么事儿都做不好。嗯，对，这种就属于一种客观原因。
0: 对，这也是一个我觉得思路上就错了。错了错了为了达成这个目标而严苛的遵循这个时间规划，哪怕是自己状态已经很差了，不要这样。把自己状态调整到最好，再去适量的做是最好的好
1: 。还有一个，我确实觉得在很多情况下要和自己和解。如果确实做不到，不要那么强迫自己，没有这个必要。减重让自己更加轻松的前行
0: 。你可以细致地说这么？大个比方
1: ，人和人天赋就是不一样。的。有些事儿可能学霸做起来就是这么容易，但我们这种学渣做起来就是这么困难
0: 啊。对，那和我想的是一样的，就是。冲也是要冲的，但是我觉得在自己有优势的赛道上冲，不是更轻松吗对？与其花时间在一个自己不擅长的事情上不断尝试，不如把这个时间拿过来用来先找到自己擅长什么，然后在这个赛道上尝试。
1: 举个最最简单的例子，很多家长鸡娃的时候，可能孩子确实是没有。嗯，背书、K 书的天赋的，我甚至不能说这是学习天赋、嗯，我觉得是背书和 K 书的天赋。嗯，在填鸭式的早期教育中，家长会一遍又一遍的告诉孩子，你怎么就没法做到养成这个学习习惯？你这个习惯怎么就是做不好？那学习怎么就学不好？
0: 对，但可
1: 能真的不是习惯的问题，而且
0: 他可能能养成习惯，但他可能没有办法用这个方式养成习惯，嗯、他可能需要换一个方式，不要照搬别人家的这种学习模式嘛。这我
1: 觉得就是说。可能不是你的问题，你需要换的是赛道
0: 。嗯、就比如说，我从来不是死背书的那种人，但我学习成绩一直挺好。它原因就是我日常中是会积累的，哪怕学校老师不让我看书的时候，我课外也会看杂书、嗯。然后哪怕学校禁止你看杂书的时候，我也会去看一些乱七八糟的，包括日本漫画。但其实这些最后都会回到你身上。比如说，我现在阴差阳错的命运生活安排我来到日本了。我之前看那些杂书，它突然都有用了。嗯，没有一件事情我认为是白费的，就是人生中你做的每一件事情，正确错误与否，最终都是你自身的一个积累。嗯，它会在某一天回到你身上的。我觉得这个对我来说是一个很轻松的模式，不一定对所有人都适用。
1: 在这期节目的最后，我要真的感慨一句，对我来说，我的。呃， 上学的那几年之 内， 我一直在纠结于自己这个丢三落四的问题。嗯， 那如果我没有认真的去思考自 己， 利用起自己这个缺 陷， 嗯， 可能我也无法成为一个像今天这样行动力这么高的人。
0: 啊， 不， 你不你不一直行动力挺 高， 只是丢三落四 吗？ 只是在这个同时丢三落四 吗？
1: 对， 是的。但那时候我没有意识到这一 点， 我是从那个时候开始慢慢利用起自己这个以前认知中的缺陷。去把它化作一个有力的点。
0: 等等，啥缺陷？你不是老自信的吗？就没脑子，行动力老高的
1: 、啊。哎呦，那时候我觉得自己挺没脑子，就东西老是丢。为什么东西老是丢呢？然后我想着解决这个问题，然后但是想不明白，想不明白。然后发现自己哎，做事儿好像我老是不带脑子，<笑>但我不带脑子好像也是个好事儿。比如说我背单词，我不需要任何的，我没有任何的阻碍，我就直接可以开始背了
0: 。我不理解，我我很难理解
1: 。<笑>总之就是通过那个时候的思考，其实最主要是在我大概十七八岁那两年。我开始利用这个东西，然后让我做很多事情。人生中第一次开始撸铁也是差不多在那个时候。那时候我就想，那我是不是可以天天去健身房？反正我不会怎么说呢，不会偷懒
0: 。我都没脾气了。那我是不是可以天天去健身房？反正我不会偷懒。这什么？这什么凡尔赛
1: ？不是，那时候就是在尝试，因为意识到了自己做事儿是不带脑子的。就是从那个时候，我突然开始回想起，这么一说，我之前住宿舍的时候，我好像每个冬天早上起来都是最快的那个。就没有犹豫的那一个，那我是不是可以利用这一点？我学到的非常重要的一点就是认知到自己的那些缺点，因为这个世界它不是黑白分明的，每一个缺点它都可能在别的场合转化为一个优点
0: ，就是凡事都有其两面性，这是很。对。如的一个既然无
1: 法改善自己的缺陷，那不妨试着利用它。让他在给你带来困扰的同时，至少再带来另外一些好处。对，好处和、嗯、收益
0: 。也是到节目尾声，我想总结一下。啊，其实，首先，我觉得今天这个节目，如果大家听完能 get 到一件事儿，那就很 OK。这个是针对那些自己行动力比较差又不喜欢这个状态的朋友们的，那就是也不用因为这个而过度自责。听完这期节目，希望大家意识到可能。不是所有人他都是因为自控力强而做到行动力高的，他可能就是金领带的，就好像你干一件事情，你很轻松的就能把它干成。对于一部分行动力强的人来说，他就是这么简单的一件事情。所以如果你行动力差，你也不用过度自责，可能你刚好是像李叔叔一样的那类想得多或者多心强的人，嗯，对吧？对，只要 get 到这点就好了，因为过度自责其实也会让自己每天过得很不快乐。另外就是我自己的一些感受，像我刚才说的，对我来说，从一个想得多的人变成直接行动的人，他有一个方法就是会费啥的先交了，对吧、嗯？还有一个方法就是，我确实有学到王阿姨的这种点到点思维方式，我会想很多办法让自己在做事之前不思考，直接做。他最简单的一个方法就是不要进行那些思考，而是你进行这样一个思考，就是跟自己说别思考。可以，对、嗯，跟自己说别思考，这个方法很有用。我现在很妙的是，经过了几个月的时间，我已经可以，我现在起床有时候是不需要思考的
1: 。哎，很好，就是养成习惯
0: 对，他很怪，我不知道为什么，但我现在起床不会像以前是想这想那了。嗯，就是有一天我意识到我成功了，有一天我发现我已经站起来了
1: 。那一天你理解到了我的日常是？对
0: ，就在那一天。我发现，当我想到起床这个概念的时候，我已经站起来了，你知道吗？嗯，我就觉得，在这一天，李叔叔也站起来了，这种感觉。嗯<笑>，这其实这个是我目前觉得最有用的两个方法了，没别的了，嗯、其他的方法用起来都很痛苦。比如说激励自己，给自己灌鸡汤，这是说实话有效，但我觉得
1: 不同方法是针对不同人群的。对对、嗯。那在节目的最后吧，作为一个低智力、单线程的直力灵长类生物。做事不带脑子，到今天为止确实依旧让我觉得有些痛苦。但至少在今天，它带给我的已经不只只是痛苦了，还有很多别的、嗯、让我觉得很不错的一些收益。对我希望大家也能和自己的那些刻在 DNA 里的缺陷做和解
0: ，去找找他
1: 们是否能够被自己用另外一种方式去利用
0: 。啊，嗯，这个也是很对的。然后我想说的是。我觉得人是可以花一些时间，隔三差五坐下来去思考和剖析一下自己的。因为如果不是因为我们两个经常做这个事情的话，可能就首先没有今天这期节目，对不对？我根本看不懂王阿姨这个人，我只看到她非常割裂的两面，一个是丢三落四，一个是行动力高，我根本不知道原来这两面是紧紧结合在一起的。所以真的要花时间去研究自己。
1: 那咱们今天这期节目就先到这里为止吧，
0: 感谢大家的收听，
1: 不要忘了点赞、评论、关注、转发咱们的节目，我们下期再见，
0: 拜拜，拜
1: 拜。